0: Domingo da Fábrica está entrando no ar este domingo, que maravilha, aqui diretamente do auditório da, da Fábrica de Gaiteiros, Programa Domingo da Fábrica, rádiofabricadegaiteiros.net. Bom dia, Márcio Padula. Bom Bom dia, dia, meu querido.
1: Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos que já estão conectados aqui nas redes sociais. O pessoal já pode interagir com a gente através
0: da live do Facebook e também... Estamos transmitindo direto, diretamente pelo Facebook. O pessoal que está aqui no auditório já saiba. Estamos transmitindo direto pelo site rádiofabricadegaiteiros.net em imagem, em som, com qualidade de áudio perfeita, que maravilha. Graças a hein? essa internet de
1: primeira qualidade da Centro-Sul Centro Sul Internet.
0: internet a quem agradecemos ao, ao Denis Jacinto, proprietário da Centro-Sul, por nos disponibilizar essa internet gratuita aqui no auditório, para quem está aqui. né? Exatamente. Para quem está aqui no auditório da Fábrica de Gaiteiros, a internet é gratuita, só entrar ali Centro-Sul, na senha, compartilhar com seus amigos, diretamente nas redes sociais, a gente está ao vivo, para todo, todo mundo, para todo o Brasil para todo o Rio Grande, diretamente aqui no Instituto Renato Borghetti Fábrica de Gaiteiros, sede Barra do Ribeiro que maravilha, meu irmão nosso programa desse, desse domingo hein
1: Álvaro, eu, a, um pouco antes de nós entrar no ar, eu estava agradecendo o pessoal do Terno ou de casa, que vai, vai abrir o programa Hoje, junto com a gente exatamente. aqui porque semana passada nós estivemos lá em Guaíba no, no encontro por, promovido por eles né? no encontro de Terno de Reis, veio o Terno de Reis de Camacuã, nós aqui da Barra do Ribeiro, mais o pessoal de Guaíba, fomos tão bem acolhidos, nós que temos a cultura do Terno de Reis no sangue, desde os ancestrais até aqui, a gente fica muito feliz, e hoje, Álvaro, é um programa muito especial, programa especialíssimo, porque né? nós vamos tratar do
0: assunto de Terno de Reis, e tem muita coisa boa vindo por aí. Exatamente, a programação de hoje, do programa Domingo na Fábrica, vai desde... Dos, do grupo O de Casa Eterno de Reis de Guaíba. Depois nós teremos aqui na sequência uma das maiores autoridades eh, de tradicionalismo no nosso estado, tanto Carlos Paixão Cortes, filho de Paixão Cortes, quanto o Dr. Rudi Borghetti, que vamos falar exatamente dessa tradição e depois nós finalizaremos o programa com os filhos da Barra, que também é o um grupo de Terno de Reis, aqui o Márcio faz parte, são nossos aqui, Prata da Casa. E a gente tem um programa hoje com muita coisa boa. Para acontecer, para falar desse tema que envolve religiosidade, sincretismo, envolve uma série de de questões, Márcio, que que vem de muito tempo, vem da tradição, dizem alguns que vem lá da época dos egípcios, com uma festa dedicada ao Rei Sol Invencível, que era dedicada no dia 6 de janeiro, e de lá dos egípcios veio pelos romanos para a comunidade. Católica, apostólica romana, e se instalou em Roma, inicialmente comemorada dia 25 de dezembro, e do dia 25 de dezembro foi modificando no sentido de celebrar a trajetória dos reis magos para para procurar a a gruta onde Jesus estava. Então, ela sempre começa no dia, pelo pelo nosso calendário católico, lá pelo dia 25, e vai até o dia 6, a festa de de Santos Reis, a festa. A festa aqui do Terno de Reis, o reizado também no Nordeste, ou seja, tem toda uma uma, uma figuração em volta dessa caminhada dos três reis magos na busca de Jesus, na busca do menino Jesus. E nós celebramos essa essa trajetória, essa essa, essa caminhada em busca da luz, em busca do rei, que vem, como disse, lá da época dos egípcios também, ou seja transformando um pouco da religiosidade que vem de muito tempo até os nossos tempos atuais. E no Brasil entra no período colonial, entrou em Sergipe através da da, da colonização portuguesa e de lá ganhou todo o nosso país com festas, manifestações culturais. E hoje nós temos no Rio Grande do Sul muitos grupos que vieram para cá com os açorianos, também trazendo a festa de reis. E aqui os ternos de reis, que são exatamente essa celebração de grupos que, através da religiosidade, homenageiam a chegada do Menino Jesus e também aos três reis magos. E este é o motivo do nosso programa de hoje. Este é a razão do programa Domingo da Fábrica celebrar a chegada do Menino Jesus, agora no próximo dia 25. E nós ficamos muito felizes de poder tu, ter feito essa, 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 esse pensamento de dedicarmos esse programa pré-natal ao ah, Terno de Reis e também a história, a história disso, né? Celebrarmos a história do Rio Grande, do movimento nacionalista, através de Carlos Paixão Cortes e de Rodrigo Borghetti, aqui junto da gente. Né?
1: Perfeito, a gente. Álvaro, perfeito. Álvaro, então, para a gente começar o programa, uh, estamos aqui já no palco, Exatamente. aqui do Auditório da Fábrica de Gaiteiros, o Terno de Reis, o, o de, de casa, casa, lá de Guaíba, lá na presença do mestre Belmiro do ter, Souza, né seu Belmiro. Por favor, bom dia, seu Belmiro, dia, como, seu como é que está o senhor?
2: Bom dia, meu amigo Márcio.
1: Como é que está o senhor? Tudo tranquilo? O viagem foi tranquila?
2: Viagem tranquila, <risos> graças a Deus. E é de mais tranquilo agora. E, e por, por saber que aqui, aqui junto com nós, está o nosso Deus. Deus está aqui com nós, Amém. aqui junto. Exatamente. Então, cada vez me sinto mais tranquilo. Né? Então é um, um prazer. Agradeço também o convite Que nos foi feito, que um convite para nós, nós não consideramos um convite, é uma ordem, (risos) (risos) ainda mais mais partindo do nosso amigo Márcio aí e seus componentes, Ah, muito obrigado. É é uma ordem, então aqui estamos cumprindo ordem, (risos) e para apresentar aquilo que que, que que de melhor poderemos fazer hoje aqui, com certeza vamos, vamos fazer bem. Ah? Que maravilha, eu, é. eu
1: queria que o senhor apresentasse para nós o terno então, os componentes muito, do terno
2: Muito bem, é, é uma honra, eu vou começar daqui para lá É uma honra tê-lo junto comigo há uns quantos ele Eliseu, quantos anos faz que nós and- fizemos essas andanças aí? Tem uma ideia? Mais ah, longe né, há uns 10 anos por aí é. O Eliseu, o mais conhecido alemão Alemão do posto. Aí, salva aê. de palmas. Alemão. É. Muito obrigado, muito obrigado. Lá o, o meu amigo, o homem da gaita ali, o meu amigo Luiz. Ei, Luiz, quant, quantos anos faz que tu nos acompanha?
3: É, já vai pra seis anos.
2: Seis anos, é. tá, nosso amigo Luiz. Tá aí, nosso amigo Luiz, o homem da gaitinha verde ali. Aquela gaitinha ali ganhou o um apelido de caturrita, por essa verdinha assim, não É a caturrita, aquela gaita ali. E lá. O meu amigo, meu amigo Juca, quanto, quanto tempo faz que tu nos acompanha também, meu amigo Juca? É a
4: mesma né? Entrou uns seis
2: anos. Muito bem. Muito bem. Então, e, e lá tem o nosso amigo Machado, que esse, esse retornou à casa. Esse retornou a casa porque ele, ele se bandeou, inventou de, 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 de da uma de Maranhuxo, sabe? Maranhuxo, e se, se bandeou daqui lá pro Maranhão, né? Mas não adiantou o o O, imbigo, o coração falou mais alto. É, né? O embigo dele está enterrado aqui no Rio Grande do Sul. <risos> e está aí o nosso amigo Marcelo. O não
0: sabe que ele só foi lá buscar a prenda, né? Ah,
2: <risos> é verdade. Mas que maravilha. E ele foi lá e trouxe, trouxe para cá, para nos, nos abrilhantar aqui, uma maranhucha que é a que é a dona
0: Fátio ali. <risos> né? Mas, seu Belmiro, essa história Sim. do terno, ela vem, ela vem de uma tradição de família, da sua família. Vem desde a época do seu pai. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós como é que era, antigamente, dessa tradição que veio de pai para filho.
2: Muito bem, com muito
0: prazer. Eu, por
2: exemplo, eu comecei... Eu não tinha oito anos acompanhando meu pai, mas o meu interesse, a princípio, Acompanhar meu pai era para comer doce, né? Os doces, naquela época, todas as casas que a gente ia visitar, tinha. o doce era infalível. E eu, como era pior que formiga por doce, então, uh, acompanhava para comer o doce. Mas só que eu fui tomando gosto da, daquela, daquela, daquela tradição evolução. ali. Eu, pequenote, guri, gurizinho. Piazinho assim, então, fui tomando gosto e aonde ia o meu pai, eu ia junto, né? E... Mas aí, aí o pai me deu um, um, um ofício para mim, me deu uma, um, uma ocupação para mim, espantar os mosquitos. Pegava um ramo e, e, e batia os, os, os dos... cantadores para espantar <risos> os mosquitos, porque era muito mosquito, né, lá para fora. Então aquilo aí foi que não demorou muito, eu, eu tomei gosto e quando foi um dia, faltou um dos componentes, cantador lá e, e o pai inventou me botar, cantar. E, e aí sim, aí eu Aí entrou para o sangue e estou até hoje aqui né? As Tive pessoas, alg-
0: que maravilha Tive e, alguns... e, a, e, a, e a expressão o nome do grupo Odecaza, de casa vem da onde é foi, foi
2: ideia escolhida do, do nossos nossos com, brilhantes companheiros aqui quem deu essa ideia em outras épocas foi o am- meu amigo juca não foi meu amigo Juca é o nome Odecaza de casa porta sim é. Então, hoje, aí passou esse nome, Casa, é inspirado também naquela música
0: do, dos Bertuzzi, né? Exatamente, Adela Ode Casa É uma Odecaz. expressão por demais gaúcha, né? Uma das muito, mais gaúchas muito, que muito, tem, muito, né? Muito,
2: muito.
0: É. Então, e, e o Terno, quando chega na residência de, de um amigo, ele também vem com o Casa. A gente queria que, que vocês começassem, então, com, é, como é que inicia o Terno na chegada, lá na casa de um amigo, quando vai iniciar a função do terno. Quando se reúnem, quando vão dizer, olha, vamos na casa do Márcio Padula Ah. para fazer o terno essa noite. Como é que é a chegada? E a gente vai caminhando daí para frente.
2: O nosso, na na época, deu guri que eu acompanhava meu pai. Meu pai era muito rigoroso, sabe? Mas aquilo era rigoroso. Então, quando a gente ia se aproximando da casa, assim, ninguém... Ninguém podia, de repente, uh, ter que espirrar, dar um espirro naquela, naquela ocasião ali, porque não, não, era o, o mais, maior silêncio, silêncio que podia, possível. Tinha chegado de surpresa mesmo. Até chegar na porta da casa do, do, do amigo lá. Então, a partir daí, né? Agora, o meu sistema, o jeito que eu fui, fui criado acompanhando o Terno de Reis foi assim, né? Não sei, de repente os outros amigos aí já tinham um outro, um outro hábito, de, de repente... Primeiro, bater palma ou dar de casa. Agora, o, o meu, eu fui criado assim dessa forma. A gente manter o maior silêncio possível. Porque até barulho de carro naquela época, carroça pouco existia, né? era, 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 era pezinho. Então, era fácil de manter o silêncio assim, que chegava assim. O dono da casa só percebia quando não abria a gaita lá, violão. Até tinha um outro fator que, que a gente usava muito, né? Quando tinha cachorro brabo assim, né? Nas casas. O, o, o violeiro dava um toquezinho nas cordas do violão, o cachorro ah, se, acalmava se acalmava por ali né? Se acalmava mesmo? É. Pô, pelo menos no meu tempo de guri eu acompanhei, Pô, assisti maravilha. isso aí muitas vezes, né?
0: Então era por aí, meu amigo. Que vamos a
1: Vamos de terno?
0: Vamos. Vamos, vamos lá. lá. Então. Terno de casa, aqui no Domingo da Fábrica.
2: E o nosso reis começa assim. Cadê o de terno de reis Esse é o primeiro verso que nesta casa eu canto. Em nome de Deus começo, Pai e Filho e Espírito Santo.
4: Saberá de seu tereço ao galo canta Grande fato aconteceu Uma estrela anunciando e Jesus Cristo nasceu
3: Uma estrela
4: nascido numa lapa em belém todos vieram adorar adorarei procurando Jesus Cristo, nesta casa quero achar. a luz fazer como a linda estrela ser que entombe no Jesus fazer como a linda estrela Deusa, que a porta não são que abriram Porta aberta e luz a ser De muita alegria Abriu a porta, falta nos mandar entrar. Já que nos abriu a porta, falta nos mandar entrar.
0: É que bonito, que bonito, que bonito, lindo, lindo. Belmiro de Souza, Terno ou de Casa de Guaíba, que maravilha. E a gente ficou muito emocionado aqui, seu Belmiro, porque tem muita gente conectada na internet nesse minuto, nos assistindo. Pessoal de Capone Canoa, quero mandar um abraço para Angela Guedes, que está aqui, ligada na, na Rádio Fábrica de Gaiteiros.net, no programa Domingo na Fábrica, e também uma figura ilustre, nosso comandante-chefe, está assistindo de longe, e eu queria pedir para dar um oi para a gente. Renato Borghetti, ao vivo!
5: mas é estamos? Boa Álvaro, que tal? Tá lindo o programa, não?
0: Lindo, né? Tá podendo Pô. assistir de longe, pelas mas, ondas claro, lá tô... da Rádio Fábrica de gaiteiros.net, que coisa linda, Renato.
5: E aí? Claro que sim, muito bonito. estou assistindo aqui na cidade de Caçador, Santa Catarina. Olha
0: só, viu, seu Belmiro?
5: E, é, e, e já enrumando rumando de Caçador para Joaçaba eu toquei aqui ontem em Caçador e agora tô, tô saindo, tô já na estrada pegando a estrada para rumo a Juaçaba. o
0: nosso general cinco estrelas doutor Gudim Borghetti tá aqui, ah, sei, tá aqui junto caso. da gente rapaz. a gente já bateu continência umas quantas vezes para ele aqui com o Carlos <risos> Paixão Corto. a mesmo gente, mesmo. general cinco estrelas só um né, é só o Gudim <risos> o resto é só quatro, três, dois mas cinco <risos> estrelas só o Gudim Borghetti e a gente, é, a tá a gente fica tá feliz de poder isso. ter a presença dos dois aqui para a gente depois falar sobre Paixão Cortes, sobre história, sobre Terno de Reis, que foi uma obra que Paixão também escreveu lá em 60, ou seja, nossa, é. hoje é um dia repleto, cheio de história, Renato, que coisa Muito, linda.
5: Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo o programa, estou acompanhando aqui, mas é, e, e, e as diferenças do Terno, né? as diferenças de, como é que são, do Odecarco, do, 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 do Filho da Barra, Gostei da história de espantar os cachorros com violão, com música. <risos> eu também não sabia disso, rapaz. E, e,
0: isso, isso é graças à presença de Jesus, do Divino Espírito Santo, sempre nos ternos aonde vão. Né? Então sempre, hum. Até os cachorros ficam quietos e se acalmam quando, quando, chega, quando vai chegando o terno. E eu é, também é não verdade. sabia dessa história, também não sabia. É. mas digo, muito e, bonito bonito né a gente sabe que tu fosse um, um grande incentivador também da, 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 da dessa questão do terno de reis tu quando quando começaste a vir aqui para essa região e, e, e se enturmar a primeira coisa que todo mundo dizia pro Renato que é participar e que é, quer é participar dos ternos é, é dos filhos da barra isso dos filhos da barra que tu participa né é, a importância disso para ti qual é, para a gente se, se, eh, sincronizar eu... exatamente a figura do, do músico e da importância de estar junto nessa manifestação religiosa e também cultural?
5: É, eu, eu acho tão importante a, a, a preservação dessa, dessa, dessas manifestações, né? e tão, tão, além de tão bonitas, tem a parte musical que, que eu, eu particularmente acho maravilhosa tanto, Uh, uh, as melodias, claro, diferenciam um pouquinho de, de uma região para outra, mas o, o terno, como, como música, eu já acho ele um, um maravilhoso, uh, eu, eu acho que é uma, 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 é uma energia, assim, que, que entra junto com a música, que faz muito bem a gente. E, e a espiritualidade, toda a, a, essa reverência que tem essa parte religiosa da, do terno, que, que, que somado, então eu acho é, lindo e, 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 e como tantas outras uh, manifestações uh, não vão uh, se perdendo, a, a principalmente o jovem não conhece muito, então uh, vai ficando mais com o pessoal uh, da, das gerações mais antigas Alô? Tô ouvindo, tô ouvindo, uh, todo mundo uh, ouvindo das gerações mais, mais antigas e então eu eu acho que, que, que a gente poder uh, preservar isso para ter a continuidade uh, é, é fundamental uh, o trabalho que o Paixão nos deixou, do é, é, é bárbaro de pesquisa de, de, das diferenças entre os ternos. Esse, é, programas como esse que está sendo feito aí na fábrica de gaiteiros, que é as pessoas poderem conhecer, poderem é, ouvir e saber essas, é, também essas, essas diferenças que existem de um terno para outro, de uma região para outra. Eu acho isso fundamental e, e vamos tocar para diante cada vez mais, é, botar e mostrar o, o terno de Reis para todos o Estado do Rio Grande do Sul e fora do Estado.
0: E essa ideia, Renato, que foi tua, de é fazer um programa de rádio, de auditório, também tem conexão com, com o legado de Paixão Cortes. Nós estamos aqui com o Carlos, o filho dele, e ele sabe disso, a biografia toda de paixão de fazer uma concepção de rádio é, também voltada para auditório, com, com levando cultura, reativando as coisas antigas, que é a tua preocupação quando reativasse o projeto Fábrica de Gaiteiros, né? também é de, de levar essa tradição que vem de longe, vem lá dos nossos ancestrais para frente. E a gente fica muito feliz de poder estar aqui exatamente dando sequência a esse legado que vieram desses grandes homens de valor que, que começaram essa, essa história, né?
5: isso e de forma e, e, e mostrando isso de uma forma arejada uma forma uh, atual entende quer dizer a gente poder poder é, 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 mostrar que que todas essas manifestações elas 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 não, não, não são coisas do passado e que só, somente tem que ser mostrada para para registrar um passado que não existe mais não o Tere está aí agora em plena atividade eu, eu vejo pelos filhos da barra começa daí quando é, é, estou junto tá Pois é, um abração é daí então é, eu vejo a, o carinho das pessoas quando recebem o Terno, então o Terno tá tá vivo, tá, tá, ele 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 tá na, 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 na dentro da comunidade, dentro da, 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 do, do coração das pessoas, eu acho isso muito bonito e, e então mostrar que que não só para as pessoas que não conhecem o Terno, mas também de, e também dizer para todos que o Terno tá vivo, tá aí é, muito bem representado pelo, pelos pelos os grupos que, que, que que fazem o terno, que tocam o terno, do pessoal de Guaíba, do outro de casa aí, maravilhoso também. E de, vamos ver se juntamos mais uma uma endiada, né, em relação ao teto, para fazer exatamente trocar essas experiências, essa é uma das propostas da fábrica de Gaiteiro. Exatamente,
0: e a gente agradece a tua vinda até nós aqui, eu sei que tu tá no meio da turnê em Santa Catarina, a gente espera te ter aqui semana que vem junto da gente. Semana
5: que vem eu tô firme aí, no programa que vem eu vou estar ao vivo, com certeza. Exatamente,
0: pra gente poder virar o ano com chave de ouro, já tendo iniciado esse projeto que tá fazendo sucesso, então muito obrigado, irmão, obrigado pela tua pela tua vinda, mais uma Vez aqui no domingo, dedicando o <risos> teu tempo de descanso para estar junto da Vai. gente aqui nesse programa.
5: Nada, um abração, bom programa, tá muito lindo aí. Um abraço para a Duda, um abraço Festa da Ira, Turmeguaíba, Borguetão e o Carlos. um bom abraço, domingo um a todos.
0: Abraço. Feito, um abração, obrigado, obrigado. Um abraço, vamos de outra casa de novo, vamos lá, obrigado, Renato.
5: Aí,
1: maravilha. Aí, maravilha, né? Seu Bebiro. Maravilha. Entramos para dentro de casa e agora a gente vai ter que fazer uma música, pelo menos, né? Uma marquinha, né? Vamos fazer? Vamos. Tá por vocês, então.
2: Mas primeiro, assim, me permite uma palavrinha. Claro, uh, evidente. Uh, 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 o Renato o está Renato tá nos ouvindo Está
0: escutando, não está tá podendo, uh, só, só lhe responder, mas certamente está lhe escutando pela internet. Ele estava assistindo o é. um programa lá de Caçador.
2: Bom, então vamos agradecer a presença aqui. A, a, a minha família, parte da minha família está aqui. Aonde nós vamos, eles vão com nós, é, são, são, são parceiros assíduos. A minha esposa, ali está o meu afilhado. Meu afilhado, levanta, faz favor. Aê. É a tradição é. que vai, é né? A minha esposa está tá, tá aqui do lado dele. Faz favor, levanta um pouquinho aí. aí pra... E aqui. Seguindo da, 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 da esquerda para a direita, o meu compadre e a minha comadre. Aê! A minha, maravilha! Família toda... Esses são, toda. Esse, esses são, são companheiros. Esses, aonde nós vamos... Onde eu considero o nosso sombras. Eles estão sempre juntos, né? Hum. E, e mais ali à, à direita, a nossa Maranhuxa. A Aê. nossa Maranhuxa. <risos> a dona Fátima. É um prazer. E mais, mais à direita... A irmã, do, a cunhada da, Mara, da Maranhuxa. Faz saúde, São Luiz terno. do
0: Maranhão. Que maravilha.
2: Muito bem.
0: Mas, seu Belmiro, a gente sabe que depois do Terno entrar, o Terno faz uma música para alegrar a, a, o pessoal da casa. A gente queria que vocês fizessem uma música ao gosto de vocês, como se estivessem já entrando na casa para alegrar esse povo que está aqui no auditório. E depois a gente faz o um encerramento. Como, como é que o Terno encerra eh, já saindo da casa e indo para a próxima?
2: Fizemos, sem dúvida. Fizemos, um, um, acho que nós... Sa- o, o, os companheiros, nós sabemos uma musiquinha, né? Hein? Sim, sim. sim. Então, então toca uma marquinha para nós aí. Pode ser. A, a que tiver na agulha aí, gruda para nós aí então.
0: Esse é o Grupo de Casa, seu Belbilo de Souza, o nosso mestre interno de reis, filho do seu Alcebíades de Souza, tradição que vem de pai para filho, aqui na rádio, de o programa Domingo na Fábrica. Que é maravilha. Hoje, dedicado ao Telo de Reis, o pessoal que está no auditório nos acompanhando. Está transmitido exatamente internet, pela internet, pelo site da rádio de Vamos lá, seu Gouminheiro.
2: Pode mandar de lá para cá, meu amigo Juca. O Juca agora largou o tambor dele e pegou uma é. gaitinha lá. Vamos ver o que é. Ei, aí, vamos é ver o que, que sai dessa gaitinha aí, Juca. Então...
0: Os velhos tempos, os programas de rádio de auditório, programa Domingo na Fábrica, hoje recebendo o De Casa de Guaíba. Rádio Fábio a rádio que toca sonhos.
3: Venho vindo de longe E muito eu tenho que andar Por isso eu peço ao patrão Um lugar para posar Chega seu moço e se a peia Puxa o pingo para o galpão Nesse rancho de gaúcho Empoldada em chimarrão Oh, decada Oh, decada Quanta alegria se sente Quando alguém nos recebe Oh, decada Oh, decada E no dia seguinte A jornada, a jornada prossegue Se dá um de casa Na estância do bem-querer Só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo, quase cansado Se sai sem ter direção É o um de casa mais triste Na estrada da ilusão Oh, de casa O oh, de casa Só o eco responde, fazendo a gente penar O de casa, o de casa É na estrada da vida, a gente tem que pousar Na estância lá de São Pedro De ele chapéu na mão Vou dar o timo de casa Com respeito e devoção Peço ao patrão do céu Que de mim tenha piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Oh, de casa Oh, de casa Peço ao patrão do céu um cantinho, um cantinho pra, pra mim. mim Oh, de casa. casa Oh, de casa Essa, Essa trocada da, da vida Um, um dia, dia chega a seu fim
0: Oh, de casa oh, Obrigado, seu vindo que bonito, hein? Que bonito, que bonito meu amigo. Ah, que parabéns.
1: Bonito. E é assim que segue a festa durante essa, essa a, a entrada do terno na, na casa. A festa vai até, o, às vezes, até o dia clarear, ah, né, seu Belmiro?
2: dia clarear, depois dos doces.
1: Né? Depois dos é,
0: doces. Arápico. O senhor continua ainda com, com, com a mania de formiga, comendo doce, ou não, já, não, eu agora tive, já está diminuindo?
2: Eu, eu tive que tirar o pé um pouco. Eu tive que maerar, porque senão... Eu sei, né... Ah, a gente não nasceu para sementes, mas eu gosto muito gosto de andar de... nesse <risos> mundo assim, <risos> cantando um rei é uma maneira aí o doce, né, um pouco.
0: Qual era, qual era o doce que o senhor mais, mais gostava quando criança, quando, quando chegava nas casas? O que, que mais servia naquela época?
2: Olha, meu amigo, era... Desde o açúcar, era, era doce, por isso era, era, era doce, doce de dentro. pedra que eu comia. <risos> <risos> A gente que maneirar agora. Tive que maravilha.
0: Um esse Belmiro de Souza, que, que maravilha. Ah, já, Seu Belmiro.
2: o símbolo do doce é o figo. É, é o figo,
0: né? É o figo, né? Doce é. figo, ambrosia, que coisa bem boa. sagu, tudo Essa que a época, gente tem direito,
1: né? É
2: um saguzito, uma, uma ambrosia minha, lá, com, a, com as bolas desse tamanho assim. Mas, <risos> Já chegou a me dar água sim. na boca, Não, Eu ficava renegado quando vinha as pirizinhos assim, eu tinha que vir em prato, eu prato de sopa assim. <risos> aí. Eu... Tá, certo. A tradição do Terno
1: de Reis Para nós encerrar então esse, Essa primeira parte do programa Eu queria que o senhor fizesse uma pequena demonstração De como é a despedida do Terno de Reis né? De dois ou três versos Só para o pessoal ter uma ideia De como que é a despedida depois no encerramento daquela, daquela participação Daquela visita na casa da pessoa Sem dúvida Abre a gaita gaiteira
2: para
0: nós aí. É o Terno de Reis Ou de casa Aqui no Domingo da Fábrica diretamente do Instituto Renato Borghetti, Rádio Flamengo de Gaiteiros, ponto net.
4: Deus lhe pague pelo mesa, dado de tão boa mente, nossa senhora lhe ajude, crescer Nossa Senhora Lhe ajude Vossos bens Deus a acrescente pague pelo reza, outro tanto agradecido. Lá no céu vozão de achar duas cadeiras de vidro. Lá no céu voam de achar Cadeiras de vidro. Meu senhor dono da casa, posso querá nos desculpar? Sua licença Para nos retirar Quebrou Sua licença Para nos retirar Esse se despede com prazer e alegria, esse terno se despede com prazer e alegria. Temos que ir embora Fica com Deus esta casa Vamos com Nossa Senhora Fica com Deus esta casa Vamos com Nossa Senhora Senhor, boa noite, passe e esse terno se despede, volta pro ano que vem. esse terno se despede. Volta pro, pro ano que vem.
0: Odeca! Ei, 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 maravilha! Tá Belmiro de Souza, terno Odecaza, a gente agradece, seu Belmiro, mestre Belmiro, pela, pela presença aqui. Terno Odecaza de Guaíba, obrigado mesmo. A gente, a gente se puder, vai poder é, sempre convidar vocês para as próximas Gauchadas aqui no auditório da fábrica de gaiteiros, para outras coisas, não só para o terno, mas para que o grupo venha tocar música gaúcha de boa qualidade para a gente.
2: Em nome do nosso terno, do do terno aqui, em nome dos nossos componentes, repito: convite de vocês, convite do nosso amigo Márcio Padula e todos os seus componentes, dos Filhos da Barra e mais o nosso amigo. Álvaro. Sim. Não é, eu não considero convite, considero Isso. uma ordem. E ordem a gente cumpre. A gente cumpre tá a ordem. É, obrigado, 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 ah. obrigado. É obrigado, senhor. Obrigado. Saúde, Paulo. Um abraço. Obrigado, Tarcísio. Obrigado, um um obrigado. 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 Pode falar. É, dia 4. O alemão. Dia 4 tem Reis lá no Barão do Triunfo. Olha só. Vamos estar tá lá.
0: Pessoal que nos um E tá... dia
2: 6 é lá em Osório, lá como é que é o nome do senhor lá? Seu <risos> Germelo. Cláudio. Sou Cláudio. No dos do estudante
0: em Osório. Largo, 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 largo do, estudante do Estudante em Osório, dia 6. Dia 6.
2: Então, está todo mundo convidado aqui tá para participar. E para todos, um feliz Natal e um próspero
0: Ano Novo. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado ao Casa, isso.
1: Mais uma vez, obrigado, seu Bemira, o Terno de Casa. Álvaro, vamos fazer a transição agora, porque vem, vem, vem gente aqui para o palco. Enquanto isso, vamos ouvir uma música. Vamos lá. Vamos, de... vamos dar
0: um intervalinho de meio minuto vamos. só e já voltamos. Vamos
1: resgatar aqui com o Gildo de Freitas, resposta do Facão Tredito. Na trevista.
0: sequência, Carlos Paixão Cortes e Dr. Rudy Borghetti, para a gente conversar um pouquinho de tradição, obrigado. dessa tradição do Terno, de muita coisa boa. Vamos lá e já voltamos. Espera aí.
6: Pois em gravação, dizendo ele ser homem valente, linha de frente com aquele facão, já fez até um cão cansado, é preparado pra brigar bastante. Diz que peleia que é metido a guapo, é bate papo desse ignorante. <risos> Essa piada, barulho de prato Não é comida, viver. Eu não peleio, mas cantando Eu ripo Comido teu tipo, não dá pelhador Nem a facão, porreio, ou a bala Tipo desta iguala, só da falador Não tenho medo facão treinista e nem tão pouco de relho trançado eu levo a vida como um bom artista nasci com calma e não sou assustado <risos> depois da tempestade vem a calmaria
3: vivendo
6: que tá no rádio não é ter Pete, É só manchete pra fazer banzé Acha que a briga é muito bonito? Prende-lo o grito e não diz com quem é Até meus fãs pensam que é comigo Se for eu digo que estou sempre às ordens Em pensamento não matoe nem morro e o cachorro que late não morde. <risos> Toda guaipec é barulhento. Eu tenho medo é da tua coragem pelas bobagens de fazer. Que eu sou gaúcho do sistema antigo Faço e não digo e tu diz e não faz E eu não quero é que ameace A minha classe com o teu modelo Que eu me criei me dando com um facão E a mão só um lião, passando a mão no pelo É isso aí E o beixinho termina se entregando Que trabalha até em circo Peço a meus fãs não se preocuparem E nem encare este facão, três lista Porque meus versos servem de conselho Eu tiro o relho e o facão do artista Só tiro as armas, mas não bato nele Só digo a ele não fazer de novo Faz que nem eu que cantei não brigo, e sou amigo de todo este povo. Faz que nem eu que cantei não brigo, e sou amigo de todo este povo.
7: Quem sabe os gaúchos, os homens do sul, da serra ou missões. Um dia por certo vão cantar para todos e
0: falarem daqui. É o programa do Ingo da Fábrica. Volta ao ar, transmitindo diretamente pela internet, 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 pelo Facebook. Agora com imagem, Márcio, aqui de pertinho. Até porque nós estamos com duas personalidades muito grandes na área do gauchismo, do tradicionalismo, um, uma, de uma tradição que vem de avô, avô para neto, passando é, pelo pai, que eu diria, é, na minha opinião pessoal, o refundador da cultura, um dos refundadores da cultura gaúcha, que é Carlos Paixão Cortes que está aqui. E, e nosso general cinco estrelas, a gente brinca aqui porque é uma das maiores autoridades do Rio Grande do Sul, em termos de tradicionalismo, é, conhece mais do que ninguém, além da sua, do seu conhecimento, tem uma trajetória toda de presidente do Instituto Gaúcho de e Folclore, foi patrão do 35, assim como o como Paixão Cortes também foi, ou seja, doutor Rudi Borghetti, pai do Renato Borghetti, que, que dá nome à biblioteca aqui do Instituto Renato Borghetti. Bem-vindo aos dois, doutor Rudi, que alegria, que alegria.
8: Muito obrigado, é Satisfação muito grande estar aqui presente com você. E ao vivo
0: para todo o Brasil, aqui pelas é. ondas do, do Facebook e da Rádio Fábrica de Gaiteiros.net. O senhor está comunicando? tá, 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 tá tudo é. tranquilo. Tá bem? Isso, está bem, tá isso bem. Tá ótimo. Então. O áudio, às vezes, a gente regula aqui um pouquinho, é. É, baixo, certo. porque o Márcio, Márcio regula a qualidade do som que está saindo ah, para a tá rua. Né? Então, nós estamos transmitindo para todo o Brasil, para todo o Rio Grande, para todo bem. mundo. Isso aí. E isso vai ficar gravado também para os arquivos aqui ótimo, ótimo. da web. E aí, isso. doutor Rudy, que alegria, né? Esse é. projeto é uma alegria, lindo, mesmo. né?
8: E inicialmente eu quero me referir ao meu filho que está ouvindo. Está ouvindo, tá né? Estamos ouvindo aqui, né? Que maravilha essa tecnologia que nós temos hoje, né? Pode-se Sim. ouvir isso no mundo agora.
0: E vai ver mesma hora
8: que nós estamos ouvindo aqui. Mas, ah, Renato, querido, eu me orgulho cada vez mais do teu trabalho, do teu projeto aqui. Às vezes a gente está junto e não tem oportunidade de te dizer. Quanto mais longe, mais eu me refiro ao teu trabalho. viu? Quanta coisa bonita tu vai deixar Aqui para Barra do Ribeiro, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e, por que não dizer, o mundo. Vai seguir os passos do nosso amigo, querido, meu, meu afiliado, eh, João Carlos Dávila Paixão Cortes, cujo filho está aqui ho- hoje conosco, que eu quero anunciar para vocês assim em primeiríssima mão que o Carlos está fazendo um trabalho belíssimo, Com com a literatura Com as poesias Com todo o acervo maravilhoso Que o Paixão Cortes, o pai dele Deixou para nós todos Ele está constituindo E levando em frente Uma uma ideia do próprio pai Do do Paixão Fazer um tipo de instituto Que nem esse que nós estamos aqui Para aproveitar o trabalho Do Paixão Cortes Que no meu entendimento o trabalho que ele fez, especialmente junto com, com Barbosa Alessa, é o melhor, a melhor literatura gauchesca que nós temos aqui para o Rio Grande do Sul, indiscutivelmente. É um prazer enorme nós estarmos aqui hoje. E estamos às ordens aqui do, Rodrigo, do pessoal que está. Comentado. Nós é que agradecemos
0: a sua disposição de vir para esse programa histórico, um programa de Natal, um programa que a gente vai falar de cultura gaúcha para todo mundo que nos está assistindo pela internet. O pessoal do auditório aqui deve ter umas 30 e poucas pessoas Falar desse projeto que iniciou com o Renato, como a gente sempre repisa. Ele começou há uns dois anos atrás, quando o Renato, numa conversa comigo e com o Márcio, vamos fazer um programa de auditório, o que, é que vocês acham, vamos fazer, vamos fazer. E dali para cá a gente foi amadurecendo a ideia. E, num, e num, dia, num dia desses qualquer, numa janta dessas que o Márcio e o Renato preparam com maestria, uh, eu acho que a gente saiu um, sai um pouco do corpo e disse, não... Ah, tu quer fazer o programa? Então nós vamos fazer mesmo. né Então saiu de uma loucura, como a gente sempre, sempre tem dito aqui, de uma loucura de amigos conversando e hoje nós estamos aqui numa realidade falando de cultura gaúcha, falando das coisas que iniciaram lá, eu diria, com o Júlio Paixão Cortes, com o avô do ah, o Carlos. Bom. isso né? É o que, porque, é, porque a gente sabe que a tradição vem de pai para filho, yeah. assim como o Renato também não fugiu é, da, da raiz da regra, ela, ela, é, é, esse agradecimento que tu faz para ele, tu sempre fez várias vezes ah. isso, na verdade essa raiz vem de ti, né? yeah. vem dos teus antepassados yeah. também, eu, 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 eu também eu. E, e isso é que nós temos que seguir é essa questão de uma tradição que vem yeah. dos meus antepassados também dos antepassados do Márcio, esses dias nós estávamos num, 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 num evento, um churrasco e o pai do Márcio está ali, o Jairão e aí um, um cidadão amigo nosso disse assim, a última vez que eu vi uma pessoa lançar de bolhadeira, mas foi teu avô, no casamento de teu pai. A gente nunca tinha ouvido isso. Viu? Que há 30, 30 e poucos anos, até as 40, o, 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 o seu Adão Padula, que é gaiteiro, mestre terno de reis, um homem da cultura, que, que deu origem a essa raiz linda que nós temos aqui, também era um homem do campo, também era um homem das tradições. Então, falar dessas coisas nossas, Carlos... Que, que que o Paixão também tinha paixão. É, tinha... O paixão também tinha paixão, porque ele fazia isso por paixão. Quem olha a biografia de Paixão Cortes vê que ele fazia isso com amor, quando por suas próprias dispensas foi atrás de material, de gravador, de filmadora, com o custo dele próprio, como ele diz, as minhas dispensas, refundou culturalmente o Estado, repegou as pontinhas, e como homem da ciência, como um agrônomo, como o homem da zootecnia, um homem que talvez...
9: Raízes de campo.
0: Raízes de campo, que era da época do teu avô também, o homem da zootecnia que, não só pelo lado cultural, mas que desenvolveu grandes técnicas na área da ovinocultura, que trouxe, talvez, para o Rio Grande, técnicas de fora do Brasil para melhorar a nossa nossa genética da ovinocultura. E essa parte do paixão ninguém fala. Todo mundo fala da parte cultural, mas ele foi um grande cientista também na área de, de... de agronomia e isotecnia. E e isso vem de um legado que a gente sabe que vem das raízes. Então, falar de Paixão Cortes, Paixão Cortes no sentido da família, né? Paixão Cortes, não só do Zé Carlos, mas do Júlio, e certamente dos ancestrais, de de você agora, nesse legado, ao mesmo mesmo tempo que falar da família Borghetti, -Borghetti, né? Becker-Borghetti, que vem do seu Rudi, vem de de uma tradição que também vem de longo tempo, isso é falar do Rio Grande. Isso É é é falar isso é falar das nossas raízes mais profundas, né?
9: Eu acho que é o primeiro um prazer estar aqui na fábrica de gaitas e, e ver esse trabalho, né? Uh, uh, o meu pai não teve oportunidade de vir aqui porque estava numa outra fase, não isso. que a gente não quisesse na né, Borghetti, mas uh, ele tem uma frase que ele deixou e o Renato sabe, não sei se chegou a falar direto para o Renato, mas para o Rudi ele falou, esse trabalho aqui é antes e depois. Isso aqui vai fazer um marco. E eu acredito, aí é uma visão pessoal minha que eu, eu disse para o Rudi, como meu pai fez um trabalho lá de fundação do DTG e participou desse grupo, e ele foi uma liderança. A gente sabe né, que esse trabalho não é feito isoladamente, mas é feito por um grupo de pessoas Exatamente. que se associam e tal e que deu origem a todos os CTGs. A fábrica de gatos vai formar músicos e isso vai mudar a música do Rio Grande. Isso é palavras dele, não são palavras minhas. E isso é muito importante. Eu fico muito satisfeito de estar aqui e muito mais satisfeito de estar vendo um programa de rádio. Exato, que ele criou, né? programa de rádio tocando Terno de Reis. E ele... Eu eu até peço licença para citar aqui uma publicação dele, onde ele ele fez uma crônica e e nessa crônica ele disse que os primeiros versos que ele ouviu foi Agora mesmo cheguemos na beira do seu terreiro para tocar e cantar. Licença, peço primeiro. E então eu estava vendo tocar aqui e, e, e vendo da, da importância dos ternos, dessa. Porque ele não é tradição ele é folclore. folclore, ele é vivência, é. ele é vivência, essa vivência é vivo isso, né? e está sendo trazido, está sendo cultuado, e esses versos que ele coletou lá em 1950, ele, quando iniciou no rádio em 1954, ele teve a oportunidade das primeiras vezes se apresentar no rádio, e a gente tem que sempre lembrar que o rádio de 54 é um rádio de onde está iniciando o auditório. As galenas ainda, né? Tinha, Não, a, da, era, claro, Tinha, tinha Está aquela... finalizando, finalizando o período das galenas, Exatamente. mas ele, eles estão, eles estão iniciando os auditórios, Exato. né? E eles a, e então o pai se apresenta uh, na rádio gaúcha com terno de reis. Fazendo, fazendo homenagem. Eu estava vendo aqui e estava me recordando, não desse período, porque eu não vivenciei, mas ele quando ele estava na Ordem dos Músicos, ele me botou de, de, de um dos reis magos para a gente acompanhar <risos> ele fazendo tudo. E o, o Paixão
0: foi presidente da Ordem dos Músicos. Foi presidente né? da Ordem dos Também, Músicos. Também, dentre tantas coisas, né? porque falar de paixão cortes É, é complexo. É, é não, complexo. É, complexo. É, 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 não, é, é muito complexo, porque a gente gosta de fazer as coisas, o, o Márcio eu, a gente gosta de se enfiar, às vezes, em coisas que não, é, não são nossas, normais, para fazer. Eu acho que entre o feito e o perfeito tem que ser o feito. Não é? é melhor fazer do que não fazer, porque a vida vai passar igual, não, de certa é. forma. Tem Mas dias... o paixão, tu, se tu olhar a biografia, tudo que ele fez ao longo da sua vida, a gente quase não consegue imaginar... Dada a dificuldade até de comunicação, nós estamos falando, gente, de uma época de telefone, telefone de linha, de, de telefonista ainda,
9: de botar, é, de botar, é, botar ele, botão. Ele, ele inicia ele... Com, um, com um gravador que, hoje, nós, é um chip e, dentro eu, de coisinha eu, eu que, era, que era de 10 quilos carregando com... Eu tenho hoje, e que o Rodi falou, e, e esse Instituto Paixão Cortes que a gente está fazendo, a gente tem fita de papel onde ele gravou, ele e o Lessa, mas principalmente ele que fazia esse trabalho mais de campo, Registros do início da década de 50 Eu quero Se eu conseguir o Instituto Através disso, resgatar esse material Nossa, é um registro de uma época Que não existe mais O que a gente já está conseguindo É fazer o resgate e digitalização De todas as fitas da década de 70 E eu tenho Olha, devo ter 60 70 fitas de rolinho Onde estão gravadas pessoas Manifestações a próprios programas de rádio que ele fazia na década de 50, início da década de 60, e que registra um período. E outro dia eu estava conversando com, com os Miller, e eu estava dizendo, esse registro mostra um falar que não existe mais, que são os falar dos, nos, dos os nossos avós, dos antigos, é. que era uma outra forma de expressão, que é de quem... É, que, é de quem joga boleadeira e fiela <risos> com boleadeira, Exatamente. não é? Exatamente. não faz <risos> muito tempo, né? não faz
0: quase... É, um tempo é... na história não faz muito tempo. É, históric... mas, historicamente, não, né? mas é
8: realmente um acervo fantástico. Né? É, então... mas, mas foi uma lástima. Só um... um, um... por exemplo, Nós íamos trazer o Paixão Cortes aqui. Eu fiz uma entrevista, inclusive, pela rádio anunciando que o Paixão estaria aqui no dia tal, marcamos o dia e a hora, tudo que o Paixão está aqui. Eu fui padrinho de casamento, do segundo casamento do Paixão Cortes. Tenho muita honra dessa parte. E e aconteceu que ele estava adoentado em casa, então eu fui lá, conversei muito com ele. O Carlos gravou a nossa conversa, que é uma coisa espetacular. E conversamos, e ele, ele, lamentavelmente, teve que ser hospitalizado e tal, e, e não conseguiu vir. Então eu saí atrás desse jovem aqui, que eu sabia que ele conhecia tudo da vida do pai dele, ele sempre desde que eu conheço o Carlos, ele sempre tá com um, uma máquina de, de foto ou de para gravar, ele tem coisas da vida do paixão que todas são maravilhosas porque ele deixou uh, um, um acervo assim uma impressionante, impressionante. A gente eu estou lendo uma coisa ainda porque eu já li muito dele e do Barbosa Lessa e quanto mais a gente lê, mais se, se enriquece. mais tu vê o trabalho que essa gente fez. Aquele início deles foi uma coisa fantástica.
0: Bom, bueno, não vou falar mais
8: porque não vou deixar
0: testemunho. É testemunho, né? E, é. São, e são uma coisa que talvez poucas pessoas saibam que eram funcionários públicos, né, do Estado do Rio Grande do Sul. É. Paixão Cortes era funcionário da Secretaria de Agricultura do Estado. Como, como agrônomo, o seu pai também já era, o seu meu Júlio, avô não, era, avô, meu o meu avô Júlio, também né? era. Já, já era e o Carlos também é agrônomo, também, ou seja, são homens de campo, e também Barbosa Alessa, Barbosa Alessa foi é, servidor é, da Corsã é. até o final da sua trajetória então faziam isso nos seus horários de folga como, é. como, por prazer de fazer não era por nenhuma remuneração faziam pelo, pelo prazer de deixar um legado para a cultura, para a construção cultural do nosso estado
9: é, e, e é. é bonito a gente ver assim, quando a gente está vendo os ternos se apresentando a gente está vendo essa história se continuar. Uh, e meu pai era um, era um cara que, que Natal para ele tinha que ter. Tinha que. Não tinha. Papai Noel. É, <risos> não, não existia. Era gaúcho? Era gaúcho, tinha lá o.. o Todos os vaquinhos, todo o Poesépio montado. Entende? Para ele era um ciclo natalino. Até, até, ele não ele não falava em Natal, ele falava em ciclo natalino que começa dia 25 e termina dia 6 e que, no antigamente, até a adição, até a adição mesmo, era receber os presentes dia 6. Entende? Exatamente. E ele não conseguia entender que ele até compreendia o processo comercial do mundo que a gente vive, desses símbolos que predominam sobre todos uh, todos os lugares. Mas ele não conseguia compreender por que que a área comercial não adotava o, o dia 6 como um dia de retribuir os presentes que não foram dados dia 25 e isso através do canto dos ternos que iriam tá passando de casa em casa levando essa mensagem levando o pai nesse sentido ele era muito na, na no, no sentido do espírito ele inicia o tirando rezes que é esse aqui e ele começa, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então, ele, para ele, era isso. Exatamente. O, né?
0: Não, e, e, e o interessante é que essa tradição, ela, no Uruguai, por exemplo, é no dia 6, né? a gente aqui no Brasil tem esse lado comercial mas nos nossos países vizinhos mas essa é a é a tradição do gaúcho né e tem essa questão talvez ele não cultuasse o Papai Noel no, no lado comercial porque lá depois do pós guerra quando eles se juntaram a gorizada do Júlio de Castilhos é. do pós guerra um dos ícones dessa desconstrução cultural era a própria Coca-Cola e, e ele foi um dos, dos digamos assim dos, dos, <risos> das lideranças que tentou desconstituir essa essa visão comercial e o dire... Papai Noel é muito Coca-Cola. É, eu queria né? que tu comentasse um pouquinho isso, disso. Né, ele,
9: dessa ele, 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 até é. pela live, ele chamava de Lúcifer. <risos> <risos> mas não, ele, ele, aceitava mesmo na família. Tu sabe que no, no, coisa quando as crianças ele não tinha. O que ele não conseguia compreender é como a, a, isso abafava a tradição gaúcha do, 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 dos ternos de reis. Uhum. Ele não isso ele não conseguia compreender. Mas uh, tanto que mesmo quando ele, ele já não podia mais, a cerca de acho que 2007, 2006 a gente já não, ele não fazia mais mais dificultoso para ele sair. A gente começou a fazer um terno virtual. E eu, como é que é a, isso? Eu mando a cada final do ano dentro do ciclo uh, natalino, eu mando uma mensagem eletrônica com um terno de reis, com algumas imagens dele, com algumas falas dele, com as músicas que ele gravou Pô, que terno de reis. Ele gravou. Uh, então sempre tentando lembrar esse lado. Porque ele se desesperava quando ele viu o Papai Noel de Bombacho. <risos> <risos> não, não é, não, não, de bombacha, não. <risos> Fica com essa tua roupa, mas não de bombacha, não. <risos> Por, não pela beleza dos ternos. Eu acho que não, é, a gente ouviu agora que entende pela pelo canto pela eu não sei para mim a minha é uma é uma coisa é uma referência de, de infância
0: é, na, na tua família também a gente que vê a biografia toda de paixão sabe que desde a época da, da casa dessa noite leite né, onde vocês têm quase como um museu a isso, uma referência. né? Como é que foi essa essa, essa, essa infância com essa convivência, com esse esse mundo todo que a a gente só conhece hoje, digamos, as coisas boas? né? A gente só conhece o que que se colheu, mas o que teve que plantar para poder chegar aqui é
9: muito complicado. Eu sempre digo uma coisa, o pai não conseguiu construir esse trabalho dele sem abrir mão muito da né? convivência nossa de família porque o pai era um tropeiro cultural. Então, de vez em quando, ele estava aqui, no interior do Rio Grande do Sul, daqui a pouco ele estava já em Santa Catarina, daqui a pouco ele estava no Mato Grosso. E ele sempre... Ele teve um período, década de 70, que ele fazia mais shows, início da década de 80, mas o resto era cultura, era trabalho, trabalho, levando a mensagem, ensinando, dando aula no Palestrina. Então, ele, ele... ele foi um agitador cultural que estimulava as pessoas porque ele sabia que ele não, individualmente ele não pode podia fazer a coisa então ele tinha que estimular e valorizar esse é o para mim eu acho o grande o grande uh, legado dele na hora que aquela manifestação popular era grossura ele via a cultura ele via a, um, a a cultura popular enquanto a todo a sociedade pensava em, fora do Brasil, em América, em desenvolvimento, e via isso aqui como atraso, como essas manifestações de coisas, de pessoas tal culturalmente mais baixas, ele dizia que cultura não tem, não tem cultura melhor e pior. É manifestação cultural do, do, do povo. E isso ele valorizou. Ele entende? Ele estava lá na década de 50, quando ninguém queria ver o Terno de Reis, estava ele lá registrando fazendo, mostrando como é que era a cavalhada, mostrando como é que era o... o botar, fazia assim, o, o pessoal do Terno vai poder dizer, o Barba de Farelo, que é o cara que não abre a tua porta para o Terno chegar. Então, <risos> entende E aí tem o versinho para o Barba de Farelo. Entende? Tem, o, tem, tem ainda outra tradição, que é o Terno de Atiradores, que é da Serra aqui. Entende? São várias tradições que ele foi valorizando. Ele fez um bom registro, que é nesse livro Folclore Gaúcho, religiosidade, festas e religiosidade, onde ele pôde resumir. Mas tem muito material ainda que é inédito, muito, muito slide, muito filme, ele filmou muito em Super 8, e não ainda nós temos que digitalizar e ainda disponibilizar para as pessoas. A ideia do Instituto Paixão Cortes é essa, é poder ter Uh, a gente sabe da dificuldade, não precisa dizer, né, dia é. de ter uma porta que nem uma fábrica. <risos> é, um, é um trabalho homérico, É, coisa, realmente. é um, médico, né? um né? trabalho homérico, né? Um trabalho homérico, assim. De... Então a gente, a ideia nossa é existir inicialmente. Em forma digital virtual para que mais gente possa acessar. Investir em cultura é quase como interracano, um porque na verdade <risos>
0: tu, é, tu, tá, tu, tu tá inventando, tu tá investindo na tua própria é. uh, estrutura uh, de povo, não é? é. E, às vez, e às vezes o lado comercial ele fala é. mais alto. É mais fácil tu, tu investir, uh, digamos, num, num, num símbolo internacional e que vai ter mais comercialmente apelo do que tu investir na cultura terrúnia. E nós estamos falando de pessoas. Que desde a época do teu avô, Júlio, que já tinham cruzado os oceanos para representar ah. o Brasil na sua arte, na, na, na questão da ciência das da zootecnia. O paixão também ele cruzou oceanos, eu estou falando de 60. Tu imagina cruzar o um oceano hoje, 60, é, 70? Ele, ele, eles é, foram em 58,
9: eles foram isso. de. Eles foram. É muito interessante, porque isso tem. É, eu eu gravei, mas a gente ainda vai botar no papel. Eles foram de navio. Eles para ir para a Europa cantar lá com o com, com Antônio Augusto Fagundes e mais é. grupo, eles foram de navio, porque era de navio que tu ia... pois
0: a, Exato. As pessoas talvez tem, tem que contextualizar, Carlos, essa isso. questão do tempo. Tu fazer isso hoje, nós estamos transmitindo pela web, pela não, não. Rádio Fábrica de para o mundo todo. Isso. Naquela época, era a época da carta. Não, não é? É da época que as pessoas para se comunicar precisavam escrever. E às vezes muita gente não sabia escrever. Não sabia escrever. Muita gente não tinha caneta. P- é, bem, com a bolinha que era fácil. Às vezes era na pena, na pena, é, mas e, era porque e não, não era, dava um valor. Não era acessível. Hein? E é, não é.
9: davam um valor para essa pessoa. Esse grupo que foi é que foi dar valor para esse, esse cara que só se comunicava isso. oralmente. E, era e essa comunicação ciência, né? oral é o folclore. Isso. Essa comunicação é, isso. É, é, é o folclore, é até adição. Se eles não registram, e o pai é um desses que registrou, isso se perde. Morreu, morreu. Entende? Ele. Então, se hoje. Eu tenho certeza que nesse nosso trabalho, Rudy, é. É, o, a gente vai ter a raiz das coisas que foram feitas. A, as pessoas têm a liberdade de pensarem e de fazer o que quiserem no mundo. Né? Todo mundo se manifesta com a sua arte. A arte não tem limite. Mas o pai vai ter a raiz ali do que ele pode registrar e as pessoas que um dia quiserem beber daquela fonte nós vamos estar disponibilizando é. isso. Que nem está sendo feito aqui. Essa, esse trabalho aqui do Renato e de todo o grupo aqui, tu está recompondo as pessoas, tu está dando nova oportunidade para daqui sair novos músicos. No, é imagina um, mais uns 3, 4, 5 Renato assim, vai é apavorar. Tocando que histórico.
8: estou <risos> e pensando que é, nós estamos com cinco anos praticamente de atividades, já estão 500 alunos ah, no, é de, 13 unidades. Imagina, imagina isso daqui a 5, 10 anos. Número de, Teve de gente eu, eu atendi aqui dentro pessoas que vieram do Recife. A secretária da Cultura, que tinha sido uh, prefeita lá, para saber o que, que é esse tal de, 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 de fábrica de gaiteiro. Ficou encantada com o negócio. Estão estudando lá a maneira de aproveitar. Entende? Essas coisas vão se, vão se, se despertando e vão embora. Tu me permite, Carlos? Eu vou fazer uma referenciazinha. Vocês estão no, no, na década de 50, 60. A década de 40. Em 1948, eles criaram o CTG 35. O 35, é, é, eles eram alunos do Colégio Júlio de Castilhos, praticamente aquele grupo, o Glauco Saraiva, o Barbosa Lessa e o, e o Paixão Cortes. Eu falo, eu falo para ele que esse trio era o um trio maravilhoso. <risos> Chamava o Lessa, do intelectual, o, o Glauco Saraiva, que era um poeta é muito, de muita sensibilidade. Né? E o Paixão Gordo, que eu dizia que era, que era o, o que abria alas, o arrebentador de ter com ele. O pessoal lado. levantava, ficava <risos> com medo de fazer alguma coisa, o Paixão abraçava <risos> e levava embora. E ele sempre foi assim. É uma beleza. Eu cheguei do interior do estado, lá de Flores da Cunha, depois em Caxias, e vim para Porto Alegre em 1949 e fui para o colégio Júlio de Castilhos onde nasceu todas eles eles fizeram uma espécie de de, de departamento tradicionalista lá, agorizada, mas eu era um coloninho que vinha lá de Flores da Cunha, viu? Eu achava que não podia, eu adorava aquilo, porque o cavalo é comigo mesmo desde gurio meu pai era um baita de um cara, sempre pichado na vida, era delegado de polícia, eu vim com essa ânsia, viu cheguei aqui digo, mas isso aí é uma barbaridade de bom. Mas eu tinha receio, sabe? Não, não é para mim, eu sou um cara que estou chegando lá da, do, da colônia tal. e mas sempre convivendo com junte, tradicionalismo. Junte. Com coisa, meu pai vivia pilchado, fazia todas. Eu saía com oito, nove anos, eu já saía a cavalo com ele, assim por diante. Mas vejam bem, que o movimento tradicionalista caúcho, que é uma raiz que é uma um, parte do 35 CTG, que foi o primeiro o primeiro CTG, é um projeto tão bom, parecido com esse, com a fábrica de gaiteiros, que se estendeu pelo Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Nós já estamos com 300, 3 mil CTGs no Brasil, sendo 1.700 no Rio Grande do Sul. E no, no exterior, se não me engano, já tem 18 ou 20. A filha do Barbosa Lessa mora nos Estados Unidos. Ela mesmo já fundou dois CTGs lá. Valério. O, na, japon- Val- é. Valério Lessa. Os japoneses, imagina aquela gurizadinha já tudo pichadinha. Né? A coisa mais linda do mundo. Um CTG no é, e, e o CTG em Japão. bem, O movimento tradicionalista gaúcho... é é tido como o maior maior, evento, a maior entidade, a maior entidade sem fins lucrativos, que tem essa barbaridade de de, de extensão. E, e, especialmente, como o o Carlos já falou, e que vai continuar dando mais notícias para vocês, levantar e segurar a cultura popular gaúcha. Eles fizeram esse trabalho. Eles fizeram esse trabalho. Hoje nós estamos aqui com o Terno de Reis, por quê? Porque o Paixão Cortes, Barbosa Alessa e a turma dele e se enfiaram no interior aqui, buscaram pedaço por pedaço até chegar o que ele nos deixou. E não é só isso, hein? Não é só isso. Vocês vão ver o que o Paixão deixou. Ninguém, ninguém, não tem aqui no, no Estado ninguém que, que deixou um patrimônio cultural como ele. É maravilhoso. Eu parasse, é, não não, não, não paro e a, mais e
0: é eu vou complementar o que o senhor está dizendo, ah. porque, na verdade, não é só o que ele deixou. A, a obra toda, no cinema, no rádio, Sim. na TV, é. na, na escrita... Ele ele foi um cidadão que... Desculpe, até eu me emociono com isso, porque ele foi um cara que... Eu que sou um cara que gosto de escrever, gosto de, de me enfiar nas coisas... Eu, é, é difícil pensar numa centelha talvez num, um, daquilo que o paixão fez na sua complexidade ah, de coisas Como ele, talvez sei. pelo esse, esse perfil de, de se enfiado De deixa para ele que ele faz ele, foi, ele se, fez, se fez múltiplo não tem obra que não, que não exista em comunicação que não tenha o dedo o dedo de paixão cortes não? Né? É, é. e, e isso é uma questão é uma questão que para nós é quase hoje com toda a tecnologia que a gente tem é. difícil de fazer É difícil de fazer o que ele fez sem a tecnologia que a gente tem hoje. E isso é uma coisa emocionante, porque nós estamos aqui hoje, todos nós, aqui no auditório, replicando aquilo, aquele ideário, que oito meninos em em 47, com 19 anos, ele era o mais velho, né, conseguiu ele agregar esse grupo, um intelectual, um poeta, um né, faz-tudo, um um líder, Para que depois formasse um CTG. 35, eu até brinquei, eu que gosto do número 8, é. eram oito meninos, 35 também 8. <risos> Ninguém <risos> pensou nisso ainda, né? E por que o número 8, que é o número da prosperidade, é. da fartura, da. Nós estamos num ano bom, hein? É. Isso tá, também está tá <risos> nesse circuito aí energético que o paixão liderou junto com Barbosa Alessa e, e os outros, né? É Mas deixa
8: eu completar, complementar. Imagine vocês em 1947. 47. No dia da Semana da Pátria, dia 7 de setembro de 1947, o Paixão já estava na cabeça dele que ele queria tirar uma, uma centelha do fogo da pátria, do fogo simbólico, para trazer a chama Crioula Gaúcha. Você vê só isso. Só isso, né? Só isso. Está hoje aí que os CTGs cultuam a Semana Farropilha. Não pode deixar de ter a chama da da pátria. né? Isso da pátria e a nossa do Rio Grande do Sul. Que estão com hermanadas. Hermanado, ele hermanou isso. Criaram o hino. Tem coisas que dificilmente nós teríamos outras pessoas que fizeram. Nós tivemos muita sorte, nós gaúchos. É por causa desse trio que eu falei com vocês
9: aí. Mas
0: é... O Paixão, o Barbosa Alessio, o Glauco Sarabi Especialmente os é, três E também, e também de esse é. sentimento Que a gente tem hoje de gauchismo é. De raiz, de sermos de gaúchos identidade. Todo, Essa identidade cultural essa Esse orgulho que temos De cantar é. o nosso hino, ele se deve a esse grupo Ele se deve Sim. porque Antes de 45, na época getulista Que também é nosso, que também é um campeiro que também é um homem de fronteira, um homem de campo, é, é. Se, se desestimulava essas questões. Se desestimulava a questão do regionalismo. É. E eles foram contra tudo e contra todos, contra a orientação maior, não é? e é. tentaram recriar esse sentimento que nós temos hoje.
9: E aí, Sabe? ele para não mostrar que ele não estava indo contra nada, ele vai lá e pega a chama, da é. pátria, é. e tira uma e centelha e cria e diz, não, nós temos, nós temos uhum. identidade, nós temos hino, nós temos a chama crioula, uma mas chama. Nós, nós não estamos separados, nós estamos uhum. juntos, nós somos brasileiros, eu é hoje brasileiro, só que nós temos uma outra característica, e, uma, e que essa característica, isso o meu orgulho, porque eu acho que o meu pai ajudou a, a formar essa identidade, uhum. a estimular isso, isso e isso eu aprendi com ele por causa dos símbolos. Os símbolos é que são importante Os homens passam, mas os símbolos permanecem. Isso é uma frase que ele tinha sempre... Claro que ele dizia, não, tu tem que ter o um símbolo, entende? Esse é o que vai permanecer além do seu tempo. E eu acho que isso ele ajudou a criar, ele ajudou a gente ter uma identidade, a voltar a gostar da, da bandeira, a voltar... Uh, tu não precisa ser campeiro. entende Até o Borges, mandou, é. o Renato me mandou um, uma, uma poesia, poesia, né? uma poesia Muito dizendo linda. assim, são vários tipos é. humanos dentro do Deus do cara que está tá, tá fazendo, fazendo a cerca, é. o cara que está fazendo a taipa. Esses são todos gaúchos. Eles não precisam ser é. campeiro. Tu não precisa ser. Tu, tu pode te identificar com o campeiro, tu pode te identificar com aquele trabalhador rural sem precisar ser ele. Por quê? Porque é, é uma identidade. Exatamente. E a a a gente, toda, né? é todo, né? É, e a gente tem essa identidade. E o trabalho aquele que o Lessa fez. Uh, onde ele fez 12 polos ah, culturais é no fantástico. final da década de 80. É uma coisa que a gente ele tem que retomar. Ele dividiu o Rio Grande do Sul né, em 12, porque, 12
8: porque polos. Predominou,
9: fantástico. o, o por, por ser muito feuterissos, é. Tem, é. predominou é. o gaúcho é. feuterisso é. como uma figura representativa. Mas é. a gente tem várias formações é. dentro do Rio Grande e que são gaúchos. Tem o litorâneo, tem o missioneiro, tem uhum. o serrano... E que também são gaúchos, de origem alemã. E eu brinco muito de que, quando tu pensa na Bahia, tu pensa na baiana. Mas o o cara lá do Agreste não deixa de ser baiano. (risos) Ele está lá vestido de couro e tal. Mas por quê? Porque predomina uma identidade externamente. Mas... É, na verdade, todos aqueles compõem a identidade do baiano, que nem nós somos uma composição de várias identidades, o litorâneo é. e essa é a cultura que está aqui, ah, na. Que a gente pode chamar de Costa da Lagoa aqui, eu não sei como é. É a Costa Doce. Costa Doce? Eu não sei como é que se, é. se dá para dizer aqui. É, isso porque é essa tradição é. aqui da, 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 da barra, da, de Guaíba, tudo. Esse terno. Não é mais que a do é, é muito registro. O pai é. tem no, em Guaíba, ele tem um registro onde foi, houve um, uma reunião de ternos, onde ele está fazendo que nem vocês, com a rádio. E tomando choque no, no tempo que tomava choque no microfone, <risos> ele, tem uma foto ele segurando assim com um paninho para não tomar choque, <risos> e estava se apresentando os ternos aqui da região, e que tinham ido para Guaíba, no, no Duro, como é que é? É a região do Duro lá, no, agora. E, ele, e eles, inclusive, tinham estandarte, que hoje é uma tradição que ainda não tinha, que ele só encontrou aqui nessa aqui região. Aqui nessa região. Eu, Bom,
8: queria, eu queria fazer uma. A gente vai pegando. Já na década de 40, foi de 45, 44, o término da Segunda Guerra Mundial. O que que animou muito, especialmente esse trio, que que eles ficavam revoltados quando os Estados Unidos encheu de brinquedos, de de cartões, de de Coca-Cola e o diabo, e nada dele, ninguém pensava na cultura gaúcha. Capitão né? América? Capitão América. <risos> o, 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 o Glauco Saraiva era um, era, um, era um poeta, tem livros dele, é muito bom se tiverem oportunidade, eu aconselho. Mas o, o, o Glauco Saraiva, ele, ele, ele ficava doente quando via as, a, os meninos, gurizada assim, naquela época, com, com camisa, assim, tudo escrito em, em, em inglês, tá? Até, de, de, dos americanos tudo propaganda dos americanos ele chegava para o Uri assim, o que é que está escrito aí nessa e, e não sabia, ninguém sabia nada não traziam nada né? e ele ficava tu tá botando essa porcaria aí, tu tem uma cultura nossa bonita aqui que tu não tá dando bola para isso e eles, eles sentiram muito a, a, a introdução do americano aqui depois da segunda guerra e eles meio se revoltaram. Não, não pode ser, nós temos também nossas coisas, não precisamos copiar dos outros, fazer o que os outros querem fazer. É, tudo isso juntou na cabeça desses três caras aí que, que fizeram o que nós
0: temos hoje. Mas eu, eu vou... Eu, você quer se complementar? Não. Eu vou... ah, não eu, a gente vai fazer o seguinte até porque nós temos os Filhos da Barra Isso. para se apresentar. Ótimo. E eu vou pedir para o mestre Adair conduzir os Filhos da Barra aqui no palco para a gente poder fazer uma conversa ao mesmo tempo, Adair, juntamente com, com o Carlos Paixão Cortes, o doutor ah. Rudi Borghetti, e a gente falar de eterno e ao mesmo tempo com essas ilustres figuras aqui no palco para a gente dar sequência à nossa Isso. última meia hora de programa, programa Domingo na Fábrica, desse domingo especial, véspera de Natal. Mestre Adair Dias, que nos que chega, bem-vindo. Bem-vindo. E vou pedir para que a gente possa fazer a transmissão de repente, da assistência da produção está a minha esposa, Carolina Facredin que está aqui ajudando também dentro desse projeto Carlos e, e Rudi, que é o um projeto que vem do Renato de, de, de voltar os velhos o velho modelo do rádio, como era como Paixão lá, criou pensou um dia fazer não é? É, é. Luiz Menezes, o com o Darcy Fagundes e Coringa exatamente, todo... então ah, isso é reviver esses tempos, é mostrar para essa de geração nova Exatamente. que está que tá, que tá nos assistindo hoje pela é. web, por essa é. modernidade, assistindo e nós reproduzindo o que foi feito naquela década de ouro, do início é mesmo, do movimento é tradicionalista gaúcho. Então, é, diga, Marcinho, o senhor está monitorando, o senhor está sem microfone, eu vou lhe passar aqui, eu sabe que. Vamos lá, vamos falar junto. Uh,
1: Alvaro, é o seguinte, é, agora. a Eu estou realmente emocionado, porque eu tenho tradição de Terno de Reis na minha família. Está aqui o Adair Dias, que é o mestre do Terno de Reis hoje, que era do meu avô, que foi do meu bisavô. O meu tio, Luiz Padula, lá na Gaita Botoneira, que me ensinou o Terno de Reis na Gaita, quando eu tinha a mesma idade do Ricardinho, filho dele, que já faz parte do Terno de Reis. E o Diogo Dias, que é neto do Adair e que também vem desta geração A gente até comentou Porque nas, nas apresentações de ternos de reis Que a gente faz uh, Nosso terno é o único Que mantém uma faixa etária Um pouco mais Mais, uh, mais, é, mais nova e agorizada uh, Mas é porque a gente Tem essa tradição familiar Que é diferente né? É diferente de tu de despertar o interesse né, Na nova geração E esse eu acho que é um grande desafio Que nós temos Para perpetuar essa tradição, essa cultura do terno de reis que para mim é muito importante com certeza para todos que tão, estão aqui né
10: Adair, bom dia Bom dia Márcio, bom dia o
0: eu Só quero complementar o exa- exatamente isso que eu queria complementar e, e, e eles não sabem Adair que nós somos parentes, o Diogo que está aqui é, é, é Tatara Neto da, da Filisbina e, do, e do, do Pedro Peque é, Leite de Oliveira que tinha um filho chamado Diogo então ele é, ele é bisneto do Diogo, que é meu tio-avô. Tio, é, então, aqui todo mundo está em casa, todo eu mundo é parente. E o é? Adaira <risos> também meu, meu primo, o Diogo também meu, meus primos, por parte de avó, e são gente aqui de Barra do Ribeiro, é o lado da minha família que fincou raízes aqui e que fez com que a nossa família, que o meu avô, que era libanês, que veio, veio do Oriente para cá, se enraizasse se aqui também, se namorasse de uma barrense, e aqui nós estamos até hoje, seguindo a tradição gaúcha, que é da nossa família, que vem de muito tempo. né Adaira? Agora vamos embora.
10: A nossa família tentam ser todos, todos músicos. <risos> Infelizmente, para a nossa alegria, todos são músicos. O que não são músicos tem dinheiro. Então já é alguma coisa. <risos> <risos> não é brincadeira, só, senão vai dar um assalto aí, não. <risos> <risos> Mas é um grande prazer estar aqui com o nosso amigo Ruth, é. que assim me permite, é. que o senhor é Deus do céu, né? <risos> e o nosso amigo Carlos Paixão. E o Paixão Cortes, nós tivemos uma... Recebemos um presente, né, mas Uma semana farroupilha, é. de um amigo nosso, que é um livro que tem ali Barbosa Lessa e o Paixão Cortes. Tem, até eu comentei agora com o Carlos, depois vou mostrar para ele. E ali eu estive lendo aquilo ali, e por sinal tem uma... Eles, o Paixão Cortes levou um terno ali no Dr. Solon, Isso aí eu não lembro a década essa Que ele se apresentou lá E aquilo ali me chamou muita atenção Foi o início Dos ternos de reis E eu em 1900 e... Faz pouco tempo 1968, (risos) 70, por aí Eu lembro Márcio E e o pessoal que Faz parte da mesa e o pessoal aqui Da plateia não, Não sei se Alguém lembra aqui que nessa época, tu para cantar aqui na Barra do Ribeiro tinha que ter licença da Polícia Civil. Isso me chamou muita atenção. E, e eu lendo aquilo ali, eu vi alguma coisa assim que, que eu lembrei dessa, dessa parte aí, que tu tinha que ter licença. Eu acho que é por causa da prisão dos ternos, né, tio Deve ser. Porque para não dar aquelas brigas, então, tu teria que tirar licença e aqueles que fossem fazer a prisão. Então, seria o impedido de fazer. Então, isso aí me dá essa isso. lembrança. E também dizer que nós estamos com saudade do Borghetti, nós estamos esperando ele aqui, para que ele faça parte, pelo menos, de uma noitada com nós, do Terno. Eu sei é. que ele tem bastante compromisso, deve estar nos ouvindo, que venha fazer uma noitada com nós aqui do Terno, para tá não certo. deixar vazio nenhum ano, né? nos acompanhar todos os anos.
1: Tá certo. Adair, vamos fazer uma demonstração do Terno dos Filhos da Barra. Hoje eu não vou poder cantar junto porque estou aqui operando os equipamentos, mas eh, eu queria que tu fizesse uma demonstração da chegada, como é que é, os versos do, no nosso estilo de de, de sempre.
10: Música <risos>
7: E a recém
4: mesmo cheguei. TV, eu tenho
0: Da Barra, o programa Domingo da Fábio. Obrigado, Mestre das Dias, Diogo Dias, Luiz Padula, Ricardo Padula e o outro componente, Márcio Padula, que está aqui fazendo. Ele cantou junto contigo, deve Ele estava aqui. Falta, fez... Fez não, mas ele, mas ele tu não viu, mas ele tava fazendo encostado. Um costado Não é por
10: uma aqui. causa nobre, né?
0: Exatamente, causa nobre, é, eu nobríssima. Sei. É, eu sei que. Ele não pôde estar aí junto.
10: Não, e ele faz uma falta tremenda para eu, tô... eu me sinto bem com ele, porque eu tenho orgulho de hoje ser esse, esse cantador nato da nossa cidade de do Ribeira é, porque ele não cantava né ele disse, não, foi tu não que vai. foi tu que botou quem, ele na sempreitada eu sei quem disso ela canta e hoje ele está aí. Tá aí né <risos> é verdade é verdade graças a,
0: graças a ti né tu, tu que fosse o grande mestre não só do terno mas o mestre dessa dessa geração toda tá aí o teu neto o Diogo tá aí o, o Jefferson Napinha o teu sobrinho tá o Márcio todos eles filhos do terno e hoje então, na música, na cultura, em outras, compondo, se apresentando. Então, é, é, realmente, vem dessa raiz toda, que vem do terno, da tradição gaúcha, que vem da tua família, vem da família do Márcio, esses grandes ícones que hoje estão fazendo história aí para nós. Né? Que muito meu orgulho, né? Muito orgulho a todos nós. Mas eu, eu queria que vocês ficassem, de repente, aqui, para a gente encerrar com vocês, com uma música... É a, é a escolha de vocês O um agradecimento é, do terno depois Exatamente então. tá? Porque, é, Como a gente já referiu aqui no início do programa O terno ele vem, ele se apresenta Depois no meio Depois de adentrar a casa do, do amigo do, do, Da pessoa que vai visitar é, Outras obras são apresentadas Música alegre, música de, de festividade E depois tem o encerramento Ou seja, saindo então, A gente queria dar essa sequência também no nosso programa E para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou uh, retomar a palavra aqui com o Rudi, com, com Carlos, o Carlos Paixão Cortes, né, pra gente depois encerrar com vocês, com música, com pra nossa é. alegria, a gente passar um domingo muito feliz e uma véspera de Natal muito melhor ainda. Dá pra ser? Alguma coisa com o Tio Rui, dois mestres, <risos> né? Carlos, é. Dois, dois eu mestres. Eu já né?
10: gostei até agora, então, de repente vai ficar melhor ainda. É, na verdade,
0: exatamente. Então, assim, para a gente retomando aqui com o Carlos Paixão Cortes e o Dr. Rodi Borghetti, o nosso general cinco estrelas, né? <risos> tu falaste uma frase que o Paixão sempre dizia que eu anotei: os homens passam, mas os símbolos permanecem. Exato. E é, e é a pura, a pura a realidade, não né? é? Assim. Uh, os símbolos ficam, a história, a cultura fica. E ele, Paixão Cortes, foi virou símbolo, virou o símbolo do Laçador de 58. É, e uh, é, e um... isso, isso é uma, 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 é uma digamos. É, independente da sua obra toda, que a gente já falou aqui, se a gente ficar cinco dias aqui conversando é, sobre. É, 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 nós não bastante. chegaríamos ao fim, né, Dr. Rodrigo? Não é, chegaríamos ao bastante. fim, né? tem muita coisa. É longa, mas é claro. essa, essa alusão à simbologia do laçador, o símbolo do Rio Grande do Sul, para onde você vai hoje, também foi obra do resgate dessa trajetória. Né? Eu, eu gosto de contar uma história
9: uh, que, da importância da simbologia do laçador. O, a minha casa sempre teve muitos símbolos do laçador. Né? Eu tenho, eu, o laçador era uma coisa presente. assim, né? né? Uh, mas eu tenho um orgulho muito grande que meu pai, quando falava do laçador para ele, ele falava no Antônio Carinj. É exatamente. Que é o artista que fez grandes obras, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, na Europa. Né? Um, é, um, é um artista que a gente tem que se orgulhar desse conterrâneo nosso, pelo trabalho que ele fez. E, e a família Caringe é uma família parceira. O pai o cara era muito bem recebido pelo Antônio Caringe e, e é interessante pela história. Quando é que o símbolo, o trabalho do meu pai, a figura do meu pai, ficou ligada ao laçador. Ele não fica ligado lá em e quando ele posa para os desenhos que vieram não dar origem ao, ao laçador. Ele, ah, em 78, quando o pai estava lançando o LP... Em 53
0: está 8 também, né? É, tu tem, tem, 78.
9: <risos> do Foco aos Novos Rumos, ele foi buscar o produtor na, na, no aeroporto e o produtor passou pelo laçador, que ficava antes ali na anteada na da, da Ceará ali, e ele disse, mas podemos botar uma foto do laçador no, na capa do disco. E o pai disse, não, então, porque tu não bota do modelo? Aí o cara perguntou para ele, mas, mas tu conhece o modelo? Não, eu posei. <risos> Aí o cara, não, vamos lá, então vamos botar tu e a, ele. Ele disse, não, na capa não. Na capa tu não bota. Pode botar na conta e a capa. Em 78, 50, ele posou em edições quando ele tinha 50 anos. Cinco anos depois. É, e quando ele tinha 50 anos, foi que se falou pela primeira vez que ele permitiu falar e ele, que ele, ele tinha posado modelo. Pra, como modelo foi, do lançador. Tá? É, até aí tu não vai ter na literatura, tu não vai ter nenhum registro da imagem dele ligado a isso, inclusive dentro de casa. Porque ele também não, não dizia que para nós que ele tinha. Ele para ele o lançador era o símbolo do grande, era o um símbolo do coisa. E a partir daí que a imagem dele começa a ficar ligada à imagem do 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 lançador, mas ele sempre dizendo Pelo símbolo. E aí nós voltamos de novo pela importância do né? símbolo. Então, se a imagem dele ficando também ajudando a propagar a ideia do símbolo, então aí ele se permitia. Porque ele não tinha... Ele dizia, a obra é do Caringe. Eu posei. O pai tem uma estátua. Mas é uma estátua feita lá em Santana do Livramento pelo Sérgio Coirolo e saudando quem chega em Santana do Livramento. Laçador é a estátua do Caringe onde... O meu pai se identificava nas roupas e na postura, coisas dele. Mas ele não era obra do, do caringe e ele tinha muito respeito por isso e, eu, e era uma coisa que a gente aprendeu sempre que
0: talvez talvez por, quando ele percebeu que que a biografia dele fosse contribuir talvez para aquela isso. identidade é. do lançador ele se permitiu Uh, ele dizer isso. Não, e né? ele foi
9: o, e na Talvez. verdade ele ouviu do Antônio Caringe isso, uma referência. Ele foi lá entrevistar um, o Antônio Caringe de... e ele disse: "Mas tu é o lançador, pessoal?". <risos> Entende? Aí ele se permitiu, mas que ele tem ali, gravado, né? a gente tem gravado nisso, é um parte do material que a gente tem que resgatar, que onde ele ouviu isso do do, do, do símbolo. E ele e ele tem uma coisa muito assim, ele um pai com 90 anos, ele ainda tinha preocupação do processo do, do, do símbolo. E ele tem uma preocupação porque aquele símbolo lá, o laçador, não é o do, não é o do Antônio Caringe. Porque o laço não é do Antônio Caringe. Aquilo é um, o laço do Antônio Caringe, foi roubado na década de 70, foi reconstituído <risos> e depois foi roubado de novo. E aí botaram um outro laço, que é um laço novo. E que não tem nada a ver com aquele laço. Então é, 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 o pai dizer pô, mas. Hum, Aquilo pode até botar um laço lá, mas não pode dizer que aquela obra é do caringe. Porque é a mesma coisa de pegar a Lisa e mudar o sorriso. Exato. E dizer que é do... Entende? Então, tu, isso é uma preocupação que ele sempre teve, sempre teve, e lutou e, e me deixou como uma obrigação minha de eu estar sempre agora... Tá sempre lembrando, com... isso. lembrando disso de que se, se a gente sabe da dificuldade dos órgãos públicos de conseguir reconstituir uma obra daquela grandiosidade. Mas uh, tu não pode, por respeito ao caringe dizer, tem que dizer, foi reconstituído por fulano de tal de tal artista que reconstituiu, ótimo, não tem problema. É, essa passagem também de, de preocupação com quem fez,
0: com o autor da obra, não só com o intérprete, Exato. sempre foi dele é. também uma marca. né No rádio ele mania. exaltava isso, né é, Dr. Rudi? No rádio ele exaltou muito isso. Sempre o autor. Porque ele sempre dizia o autor, ele ah. nunca dizia o intérprete. Olha, o autor é. da poesia é, é. Pã, Porque
9: antigamente era Defulano de e ciclano, exatamente. É. tal, cantado por. Então é é. por né? Ele sempre exaltou <risos>
8: o autor. O autor. Aquele que teve. Mas o, o Paixão sempre teve esse cuidado em todo o trabalho dele. Tanto é que ele tem no próprio movimento tradicionalista gaúcho gente que achava que ele exagerava no, no, no certinho, que tudo tinha que estar bem certinho, não podia tirar do, do, o pé, não é aqui, é ali. Ele tinha, no no cuidado dele, no todo o trabalho que ele fazia, tinha que ter muita seriedade, a coisa tinha que ser muito ajustada, senão não fazia.
9: Era o paixão. Nas danças, danças, danças,
8: então, tem coisas
9: fantásticas. A gente está consolidando Hum. muito da obra do pai, a partir de 2000, 99, na verdade, o pai começou a produzir esse tipo de folheto aqui, que é um folheto de 20, 30 páginas, e que, e que ele, esse folheto ele começou... Era um projeto que ele chamava Projeto Mogar, é o Movimento Gaúcho uh, Rio Grande. Doce. E esse projeto era para distribuição para as escolas, para as entidades públicas, essas publicações que eram um dele. Por quê? Porque... Uh, ele já não, não valia mais para ele, ele tinha que levar livros para poder vender, para poder se restituir. Então ele pegava, tá, tá, vai fazer uma palestra minha, então tá, me produz 2 mil, 10 mil, 5 mil desse e ia é sendo distribuído isso. Então a obra dele ficou espalhada ela não, e a gente está fazendo um trabalho de consolidar. Nessa consolidação a gente descobre que muita coisa, muito material, eu tenho muito... Material lá da década de 50, anotações de danças, dandão, até uma que a gente estava falando com o Renato outro dia, que ele dizia: não, mas essa Ele não finalizou, por quê? Porque ele não conseguiu encontrar os elementos suficientes de credibilidade para que dissesse: não, essa, essa dança vai estar reconstituída. Eu consigo dizer que isso é verdadeiro. Não, por quê? Porque a partir do movimento da década de 50, que começa os CTGs se propagarem também os caras começam a inventar. <risos> entende? E ele não era pela invenção da tradição. Ele era, eles foram buscar elementos que eram dispersos, consolidar ele e o Lessa em, dan, em danças, depois ele isoladamente, e aí fizeram reconstituição de danças. E essas danças são não são danças folclóricas, são danças tradicionais de projeção folclórica. Ou seja, eram danças mortas e que eles reconstituíram. Uhum. E que hoje... Oh, eu sei, isso é uma coisa que no, agora há um pouco, um ano atrás, assim, pai, eu estava eu conversando com ele e eu digo: pai, o seu sonho é o senhor conseguir fazer com que as pessoas transmitam o pezinho e o balaio, não mais pelo CTG, mas de pai para filho, porque daí vocês transformaram isso de folclore de novo, porque tu não está mais tendo uma entidade tenso, passando, que nem o terno de reis. O terno de reis é algo um, um, folclore, porque é família, nós estávamos vendo aqui, entende sendo transmitido, de pai para filho, porque é essa transmissão oral. Então o sonho dele, na verdade, era ter o pezinho, o balaio, que eram danças mortas, hoje sendo transmitidas de pai para filho.
0: para o folclore. De pai Aí filho.
9: voltando a ser folclore, por quê? Porque está sendo transmissão oral de pai para filho, não uhum. precisa mais uma entidade ensinar, ir lá e, e aprender. Né? Eu acho que isso... Se o Paixão
8: estivesse aqui hoje, que Deus permitisse eu acho que ele estava chorando, viu? porque ele, ele sentia, assim, tinha um amor pela pelo trabalho né? dele, e que quando ele ouvisse, pegasse assim, uma situação como essa, que o pessoal está ouvindo, está escutando o trabalho dele, e, e ele ele fica nervoso, assim, ele, 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 ele era durão, viu? Ele não, ele mas não, não era mole, ele, ele não era... Ele, ele, ele,
9: ele, ultimamente, ele estava mais sensível, viu? Esse, esse sentia tra- que e, ele estava Esse trabalho dele, esse livro dele, de consolidação uhum. do trabalho dele, a gente iniciou em 2007. Ele não permitiu que fosse publicado se não tivesse é. bem revisado. É. Porque ele, não, 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 ele, não, ele sabe que o trabalho dele era além do tempo dele. E que isso era uma coisa. Eu, assim, um, ver um terno de Reis realmente emocionava ele. Emocionava. emocionava ele porque ele via essa vivência, folclore vivo do Rio Grande. Ele, ele que teve muita coisa que ele viu e se perdeu, e ele foi vendo desaparecer. Ter ternos de reis, uma vivência, passando, passando dentro de famílias e tal. Família de pai para filho. pai Para filho, para ele era um era uma coisa de orgulho, com certeza, de muita emoção. Era... Bom,
0: a gente aqui tem uma, um propósito, o doutor Rudy sabe, é que é a gente encerrar perto do meio-dia, porque tem que sair com vontade de, de ficar. Né? E o pode... tem que ter comida, Exatamente, né? Tem não, ter comida. Nem os terros não, não chegaram aí e ninguém ofereceu
9: nem um doce, Exatamente. né?
0: Exatamente. <risos> é, a gente sabe, E falando de Paixão Cortes, a gente sabe que foi o homem, não é? foi o homem, mas ficou o mito, e ficou as suas obras. E essas obras e o mito são eternos. São as referências que a gente vai ter. Então, independente de quem não teve a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, tá conhecendo ele através do filho do Carlos e, e da família toda, da obra, do Instituto, que virá daí para frente. 2009, e a gente 2019. a gente quer se colocar à disposição de você para o que precisar Com certeza, né? nessa construção. É, é coletiva. Eu toda é coletiva, a construção é coletiva. E nós agradecemos muito a tua vinda aqui. E o doutor que fez esse encostado, essa, essa, é. essa, essa mão pela amizade. É. É, de poder conversar um pouco é, para que as é, pessoas é soubessem da história de, do é. CTG35 dessa formação toda que nós hoje só vemos o resultado é. todo mundo hoje que veste eu lembro na década de 80 quando a gente vinha aqui para fora em Barra do Ribeiro meu pai dizia, ah, vamos para fora, botava bote bombacha, passava é. no mercado público, no início do movimento Sim. Ali, é, nativista, né? é, isso, ainda assim, no mercado público, as pessoas olhavam, parecia que estavam olhando o um ET, quando entrava no mercado público. É. Quando você é. pedia uma erva no chimarrão, que ali é hoje é normal, é. todo mundo compra, é. era, era não visto adequadamente, e a gente é. sentia isso, era o bullying, o bullying social por não reconhecer a sua própria raiz mexemos de gosto e não tira razão exatamente E isso, e erva só a granela. Só a granela. Né? <risos> então, ver isso como está hoje, isso é fruto e obra é, de, desses desse homens, desse tempo. Coletivo. É obra de Rudy Borghetti. É, 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 é. Nós vamos botar nesse caldo aí também. isso. Não é de Borghetti. E acho que não. o Renato está fazendo é, aqui, agora, está tá sequência. sequência, assim fazendo uma, tá...
9: outra, uma outra. Aquecendo um outro lado que é essa área de criação do, do, do artista musical. A gente está criando um músico que vai mudar aqui, esses esses jovens que estão aqui há cinco anos... É, daqui a dar mais uns 10, 15 anos para eles, imagino, eles estão né? modificando Isso. a música já do meu Hoje já, hoje um já tem profissionais, né,
8: alunos hoje? daqui que estão tá fazendo show no exterior. Cara. Exatamente. Ah, então, ah, tem hoje o, tem o Roger, é, né? Tem, que muita tem, gente é, que está. E, hoje e, são e, e, alunos. E, né? e
9: por enquanto é um ou dois. É um, é. Mas, na verdade, tu vai formar, vai formar uma barra. dezenas desde do cara é. que vai tocar na bodega. Lá no armazém tocar. dentro Porque vai expandir, não vai ficar só no artista. Vai no, no, é. no, na, na reunião familiar, na reunião. É. No, vai ter mais gaiteira para tocar no terno. <risos> né? vai, vai ter mais, mais gente envolvida Sim, com a vi. música. E estava morrendo esse, esse,
8: a gaita de Oito Baixo, a botoneira, aqui no Rio Grande do Sul, tinha meia dúzia de pessoas que tocavam. E, e sempre pessoas velhas que foram morrendo e, e a gaita sumiu. Nós chegamos até aqui no Rio Grande do Sul, 21 fábricas de gaita. Não sobrou. Nenhuma, nenhuma. Mas está o Renato e o senhor para contar uma... a história agora.
0: É, é uma. História,
8: né? Fazendo história. Fazendo né? a história e é. fazer a história, é. né? história. Mas modéstia à parte, ver a cabeça do Renato. num dia ele chegou para mim. Pai, tu viu que não tem mais guri tocando gaita? Não? Porque ele, ele me acompanhava. Eu fui presidente do MTG, presidente do 35 do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclória, sempre ligado à tradição. E o Renato, eu tenho dois filhos. Tem o Marcos, que é mais velho, e o Renato. E o Renato estava sempre comigo. Do meu lado, ele estava. eu sempre em reuniões e tal. Quando terminava, eu ia procurar o Renato, porque ele era um gurizinho, 8, 9 anos. Eu sempre encontrava ele sentado no lugar, porque nos rodeios, nos remates. Tá? Sempre tem gente tocando gaita. Tinha naquela época. Ele sentado sozinho, como se o palco fosse aqui, ele fora do palco, aqui assim. Escutando. Então, quando eu saía da reunião, quando tivesse uma gaita uma tocando, eu procurava ele. ele eu procurava ele quando tivesse uma gaita. Lá
0: estava lá, estava lá Renato, Renato Borghetti. né? Mas então eu queria agradecer eu que ao Carlos Paixão Cortes, ao doutor Rodrigo Borghetti, por, por estarem aqui com a gente nesse, nesse momento, véspera de Natal, nesse, nesse programa que vai fazer história, porque esse programa não é só das pessoas que estão aqui assistindo no palco, não é só dos músicos que aqui estiveram, esse programa fica na, vai ficar na web para muita gente colher dessa cultura, dessa informação, não só neste tempo, mas no tempo futuro. Né? Então, isso é o grande valor e essa é a grande contribuição que eu e o Márcio nós estamos nos propondo a fazer, que é, é trazer a Lume no palco do Instituto Renato Borghetti essas histórias que Importante. iniciaram lá com o Paixão Cortes, é. que iniciaram com os projetos dele, ou seja, aquilo que ele transformou em livro, em obra, em exemplo, nós estamos humildemente, minimamente, dando uma pequena contribuição para a continuidade dessa história. Daqui a pouco outros virão assumir essa bancada também fazendo luz e fazendo voz fazendo voz, propagando. Fazendo é. voz é. Propagando, a propagando a cultura do nosso Estado. Ou seja, isso, isso é o que é o grande valor que nós reputamos Não, estar fazendo aqui. Acho que só uma...
8: Eu estou acompanhando mais ou menos aqui o Carlos que está fazendo um trabalho belíssimo ele ele procurou por causa do nosso instituto tal estou procurando colaborar com ele aguardem minha gente aguardem o que eu estou aqui que esse moço vai boa. fazer para a cultura do Rio Grande do Sul é vai dar continuidade ao trabalho do pai vamos. dele isso. e tem um conhecimento geral muito grande do tradicionalismo gaúcho e aprendeu do pai aquilo que pouca gente sabe
0: a fruta nunca cai longe do pé né, é. né é. isso eu obrigado a todos que estiveram aqui nós vamos encerrar pedindo ao Dioguinho, que, que faça com, com, com Luiz Padula e o Mestre Adair uma música de encerramento, para a gente encerrar com música, agradecendo aos filhos da Barra por estarem aqui, o Márcio faz parte do grupo, vai cantar também, né? tem que cantar também, a todos da audiência que estiveram aqui no auditório, muito obrigado, ao grupo De Casa de Guaíba, muito obrigado também por ter estado aqui, todos que estão aqui presentes, o pessoal lá, o grande da técnica, e a Carolina, o Diego, todo mundo, obrigado, o Gui, que fizeram parte aqui dessa produção, ao Carlos, Dr. Rudi. A gente sempre encerra, né, Marcinho? Até domingo que vem. Se, Se Deus, Deus quiser.
1: quiser. <risos> e ele. Querer. Abraço. querer. Um abraço, <risos> Gauchada.
0: Obrigado a todos. E vamos ter Filhos da Barra, Diogo Dias, hum. com música, para a gente encerrar, com... encerrar bem. Vamos lá, Diogo.
7: Só uma, uma partezinha antes. Aproveitando o, o embalo né, e a carona do Terno de Reis, que é uma coisa que eu tenho desde criança. A Barra do Ribeiro também é uma cidade que eu tenho desde criança. Nasci aqui, me criei aqui depois, fui para Guaíba. E essa canção é uma música que fala um pouco disso, sobre essa nostalgia, essa saudade que a gente tem do cantinho onde a gente, onde a gente cresceu, onde a gente nasceu. Mundo da minha infância.
0: É autoria de Diego Dias, né? Diego Dias, vamos lá. Tomego na fábrica. E hoje me
7: paro a pensar, nostalgia. Dacito de chão Que era tudo que eu queria, trago minha antiga morada na memória Seguindo à direita no trevo, mate doce da minha história Vassoura No quintal Um gurisito Sapeca Uma cidade Criança Barra do Ribeiro onde da minha Infância Um gurisito Sapeca Cidade criança Barra do Ribeiro Mundo da minha infância E hoje me paro a pensar Deixar meu pedaço de céu será tudo que eu queria Cada um de nós escreve seu caminho E cada passo que dá Pega Numa cidade Criando reiro mundo da minha infância
0: e obrigado obrigado gente obrigado gente obrigado valeu até domingo que vem um abraço as graças é minha palavra
7: para quem escuta o que falo se canto as coisas do campo é porque tô de a cavalo. Se abro as voltas de um laço, a armada é de tiro certo. Se um dos meus bota um pialo, pode deixar que eu aperto. Sou campo largo nos olhos, sol clareando num sorriso. Alma de sangue no peito e enchente quando preciso. Vai quase tudo que sei no sentimento que trago. Me agrada ser desta terra.